0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Zu zwei Jahren Haft auf Bewährung hat in dieser Woche das Landgericht Erfurt den Weimarer Familienrichter Christian Detmar verurteilt. Der fühlte sich auch in der Corona-Zeit für das Kindeswohl zuständig und ordnete in seinem Urteil vom April 2021 an, dass die Kinder an zwei Weimarer Schulen keine Masken tragen mussten. Er argumentierte mit dem Kindeswohl, das in diesem Fall eben von einer staatlich angeordneten Maßnahme gefährdet war. Dies war eine kleine Sensation, damals im April des Corona-Jahres 2021. Mit seinem Beschluss habe der angeklagte Richter ein Zeichen gegen die staatlichen Corona-Regeln setzen wollen, so jetzt die Staatsanwältin am Erfurter Landgericht. Dies sei Rechtsbeugung. Richter Detmar habe dem Rechtsstaat geschadet. Er habe sich bewusst und schwerwiegenderweise von Recht und Gesetz entfernt. So die Staatsanwältin. Chris Moser an Sie als Rechtsanwalt die Frage. Zwei Jahre Haft auf Bewährung. Er hat ja den Schülern eigentlich etwas Gutes angetan. Wie sehen Sie das rechtlich?
1: Ja, meine juristische Bewertung dieses Urteils, die ist ähm, recht eindeutig, möchte ich sagen. Denn äh, es ist ihm ja vorgeworfen worden, das Recht gebeugt zu haben. Das ist ein sehr schwerer Vorwurf. Äh, der Vorwurf ist äh, so hoch gehängt mit einem ähm, Strafmaß von äh, einem Jahr mindestens äh, Strafe, äh, also Verbrecherniveau, äh, dass äh, es schon sehr viel dazu gehört, überhaupt äh, Rechtsbeugung begehen zu können. Derjenige Richter, der Rechtsbeugung begangen haben soll, jetzt mal abstrakt gesprochen, der muss schon ein ganz gezieltes und, und ja, schon etwas Bösartiges, um es mal etwas allgemein zu formulieren, äh, Ansinnen gehabt haben und das dann auch durchgesetzt haben gegen jedes Recht. Es ist ja im Vergleich ganz einfach feststellbar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass ja, es Instanzen gibt in der Rechtsprechung, es gibt ja erste, zweite und dritte Instanz normalerweise, ja, das zeigt ja schon, dass man sowieso davon ausgeht, dass ein Richter auch mal ein falsches Urteil sprechen kann. Das ist ja der Normalfall, dass das dann eben auch wieder aufgehoben werden kann. Und auch eine, eine gewisse Befangenheit, die man sogar feststellen kann, die man dann rügt, die führt ja nicht dann dazu, dass man sofort den Richter anzeigt wegen wegen Rechtsbeugung. Ja, also das muss schon ein ganz besonderes Niveau haben. Und da muss man sich schon fragen, worin denn dieses Niveau hier denn bestanden haben soll, diese diese irgendwie Voreingenommenheit und die Schwere. Auf die juristischen Einzelheiten komme ich gerne jetzt gleich noch mal zu sprechen, wie das jetzt überhaupt juristisch begründet wurde. Aber allein schon, wenn ich mir also diese, diese Frage, der Schwere anschaue. Dann, ja, dann komme ich zu dem Schluss, dass die Schwere wohl darin bestanden haben muss, dass er sich ausgerechnet gegen die Corona-Maßnahmen gewendet hat. Dass er also hier etwas ähm, aufgehoben hat, was von der Regierung damals äh, in einer solchen Werf vertreten wurde. Und wo man ja auch hörte von Herrn Wieland, das dürfe nicht hinterfragt werden und so weiter. Naja, also das ist wohl jetzt der Nachhall, den wir hier mitbekommen, dass also das vom Inhalt etwas war, was er auf keinen Fall hätte aussprechen dürfen.
0: Wie bewerten Sie das Urteil von er denn jetzt juristisch?
1: Ja, nach allem, was ich da jetzt gehört habe. Ich war ja nicht vor Ort, habe also die mündliche Urteilsbegründung nicht anhören können. Aber nach dem, was ich vernehme, hat das Gericht sich da wohl gar nicht so ausgelassen. Es ist also so, dass ja der Richter Detmar einen Beschluss gefasst hat im April, 2021, mit dem er den Schulträgern, der Antragsteller, aufgegeben hat, den Kindern keine Masken mehr zu verordnen, also die Maskenpflicht dort aufgehoben hat und hat sich dabei gestützt auf den Paragrafen 1666 BGB. Und der Paragraph 1666 BGB, der ist eine Ermächtigungsgrundlage für, für Familienrichter, Anordnungen zum Schutze des Kindes zu treffen, zur, zur Wahrung des Kindeswohles gegenüber Dritten, die nicht die Eltern sind von Jetzt, wenn man sich den Wortlaut anguckt, dann ist sicherlich der Schulträger Dritter. Der ist nicht die Eltern, das ist ein Dritter, das ist schon klar. Kann man also in den Wortlaut fassen. Nun hat sich aber dann die Staatsanwaltschaft, die gegen Detmar dann ermittelte und das jetzt auch zur Anklage gebracht hat, hat die Auffassung vertreten, dass dieser 1666 nicht die anwendbar sei. Es habe sich bei dieser Fragestellung Aufhebung der Maskenpflicht um eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit gehandelt. Und deshalb hätte das Ganze vor das Verwaltungsgericht gehört, nicht vor das Familiengericht. Detmar habe sich also widerrechtlich, mutwillig für zuständig erklärt, die Sache an sich gezogen und dieser Vorwurf wird dann nochmal dadurch unterstützt, dass man sagt, ich weiß aber jetzt nicht um wie weit das im Verfahren überhaupt verifiziert wurde, dass er wohl im Vorfeld sich auch noch um bestimmte Mandate bemüht habe, die er dann hätte entscheiden können. Jetzt muss man es aber auch so sehen, sehe ich es zumindest so, dass erstens einmal ein Richter durchaus zu einem Fall auch eine bestimmte Meinung haben kann. Und es auch durchaus sein kann, dass ein Richter, auch bevor er mit dem Fall befasst wird, schon zu der Problematik, wenn sie denn allgemein bekannt ist wie hier, auch sich schon eine Meinung gebildet haben kann. Es kann sogar meines Erachtens sein, dass ein Richter auch da eine gefestigte Meinung hat und zum Beispiel meint, die Massenpflicht müsse unbedingt aufgehoben werden. Und selbst dann, wenn dann er in Kontakt mit Leuten tritt, wie auch immer, die dann bei ihm auch Antragsteller werden, weil er eben zuständig ist, dann sicherlich könnte man sagen, er muss es vielleicht abweisen, weil er befangen ist. Das kann man vertreten, aber das ist nicht zwingend. Denn jeder hat ja sicherlich zu der Maskenpflicht irgendeine Meinung. Zunächst einmal jeder Richter, also ein anderer Richter hätte wieder die gleiche oder eine andere Meinung. Das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, wie er zu dem Urteil kommt und ob das Urteil hinterher richtig ist. Wenn das dann falsch ist, zulasten desjenigen, wo er anderer Meinung war, dann ist das sicherlich ein, ein beugendes oder kann es ein beugendes Rechtes sein. Ob es dann die das Niveau der Strafbarkeit erreicht, ist wieder die nächste Frage. Ja, aber das ist hier meines Erachtens deshalb nicht erkennbar, weil Detmar ja hergegangen ist und hat Gutachten eingeholt. Und diese Gutachter, das sind ja alles renommierte Wissenschaftler. Das sind ja, das ist ja nicht, sind ja keine irgendwelche Land, Wald und Wiesen Gefälligkeitsgutachten, sondern das, da wurde sich ernsthaft mit der Problematik auseinandergesetzt. Damit hat er seine Entscheidung begründet in der Sache her. Und jetzt nochmal auf den 66, das eigentliche Problem, ob er überhaupt zuständig ist. Ja, das ist ja der Kern des Streites hier überhaupt. Da muss man also sagen, natürlich hätte man diese Sache auch vor dem Verwaltungsgericht behandeln können, indem man sagt, das ist jetzt eine öffentlich-rechtliche Norm, die Maskenpflicht, und dann gehört das für das Verwaltungsgericht. Man kann, das schließt aber nicht aus, dass man das auch vor dem Familiengericht behandeln kann, denn es kommt immer darauf an, auf welche Norm stützt sich der Richter denn. Wenn er die öffentlich-rechtliche Norm anwenden will, dann ist es eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Wenn er aber den 1666 BGB anwenden will, dann ist es definitiv, da gibt es gar keinen Zweifel, eine Sache des Familienrichters. Und da muss er dann inzidenter also prüfen, ist jetzt dieser dieser 1666, also bei der Zulässigkeitsprüfung, ist der jetzt hier einschlägig oder geht das Verwaltungsgerecht vor? Das ist die Kernfrage. Und wenn er dann zu dem Ergebnis kam, damals, aus der damaligen Sicht insbesondere, dass der das Verwaltungsrecht nicht vorgeht, weil muss auch Irgendwo stand, dass, es gibt da nichts in der Literatur, der Rechtsprechung dazu, äh, wo man gesagt hätte, der 1666 sei auf, ähm, auf Träger hoheitlicher Gewalt nicht anwendbar, solche Schulen oder anderes. Äh, das gab es nicht, ja. Dann ist er an der Stelle damals, wo er diese Sache einfach als Richter entscheiden musste. Und er kam zu einem Ergebnis, das vertretbar war, nach meiner Auffassung jedenfalls, zu sagen, ich bin hier zuständig. Es geht hier um Kindeswohl speziell. Es geht hier nicht um Massenpflicht allgemein. Es geht um das Kindeswohl. Und das ist Sache des Familiengerichts nach 666, 1666 BGB. Das hat er gemacht. Und das ist also nach meiner Auffassung vertretbar und auch nicht nur nach meiner Auffassung. Es gab damals ja auch schon den ehemaligen Familienrichter Christian oder Hans Christian Pristin der äh, die gleiche Auffassung vertrat und dazu auch Formulare verteilte. Ich kann mich also noch gut erinnern, damals bei den Anwälten für Aufklärung haben wir das auch diskutiert. Äh, wie stehen wir? stellen wir uns dazu? Und wir haben damals weil ich mich in Sinne einhellig die Auffassung habe, dass der 1666 gut anwendbar ist, dass man das gut äh, vertreten kann. Allenfalls hatten wir äh, Kritik, ob jetzt ein Formular der richtige Weg ist, weil das doch ähm, vielleicht den Einzelfall nicht genug Rechnung tragen könnte. Das waren so die unsere Diskussionsgrundlage und das zeigt ja, äh, dass das also überhaupt nicht abwegig war, äh, hier das Familiengericht als in, für den 1666 BGB in dieser Sache dann für zuständig zu erachten. Und wenn das so ist, dass also man das vertreten konnte, das also nicht unvertretbar war, ja, dann sollte es, glaube ich, auch dem Laien einleuchten, dass man dem Herrn Detmar nicht verlangen kann wegen Rechtsbeugung, wenn er dann eine solche Entscheidung trifft.
0: Kann man umgekehrt sagen, dass dem Landgericht Erfurt das Kindeswohl völlig egal ist? Weil er sagt ja, es hätte niemals so entschieden werden dürfen.
1: Na, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen kann, dem Landgericht das zu unterstellen, weil ja anhand des Kerns des Streits, wie ich ihn ja gerade skizziert habe, man ja gar nicht unbedingt, um die Sache zu entscheiden, auf die Problematik der Masken kommen muss. Also, inhaltlich jetzt zu prüfen, ob denn die Maskenpflicht nun, nun gut oder schlecht war für die Kinder, oder ob es geboten war, sie aufzuheben zum Kindeswohl, das ist noch gar nicht mal der Kern des Streites bei der Frage der Rechtsbeugung gewesen. Es ging ja erstmal um die Zuständigkeit. So habe ich das zumindest verstanden, wie sich dort der Sach- und Streitstand dann während der Verhandlungen dargestellt hat. Wenn man also da an dem Punkt dann ist und sagt hier so, das ist, äh, es geht hier um die Zuständigkeit, die reine Zuständigkeit, formal juristisch sozusagen, dann spielt letztendlich die Maskenpflicht keine Rolle. Fair. Fällt jetzt also Richter Detmar einem Streit um Zuständigkeiten zwischen
0: Verwaltungsgericht und Familiengericht zum Opfer?
1: Daran wird es aufgehängt, so ist es wohl, und dadurch fallen ja dann die weiteren Erörterungen, zum Beispiel, also ob das Kindeswohl nun tatsächlich gefährdet war und ob es geboten war, die Maskenpflicht aus welchen Gründen auch immer aufzuheben, also aus welchen, welchen rechtlichen Gründen auch immer aufzuheben, völlig unter den Tisch. Und das ist dann die Problematik, dass wenn denn man zu der Überzeugung gelangen konnte und heute es wohl erst recht wissen muss, dass diese Maskenpflicht, die Kinder gefährdete und den behaupteten Zweck nicht erfüllen konnte, ist deshalb also nach den rechtsstaatlichen Regeln von Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen widersprach, dann widerspricht, widersprach diese, diese Regelung dem Recht. Recht ist ja noch höher als Gesetz, Es geht ja darüber, und hätte aufgehoben werden müssen. Und da hätte dann es genug Gelegenheiten gegeben, denn es ist ja so, dass die Verwaltungsgerichte durchaus angerufen wurden, flächendeckend in Deutschland. Und da erinnere ich mich auch noch sehr gut an das, äh, an das Verwaltungsgericht Münster zum Beispiel, das hier für meinen Raum zuständig ist, dass sich damals geweigert hat, die äh, Maßnahmen an den Schulen aufzuheben, obwohl selbst der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München kurz vorher noch da gewisse Türen offen gelassen hatte. Ähm, nein, da war das Verwaltungsgericht Münster nicht bereit, ihn durchzugehen. Im Gegenteil, es wurde einfach nur durchgewunken, was RKI und Konsorten sagten. Und das war's dann. Und da muss ich schon sagen, wenn dann also wir beobachten müssen, dass ein solches Urteil wie hier jetzt gefällt wurde gegen einen Richter, der mal anders entschieden hat, in, ja doch im weitesten Sinne ja in mindestens vertretbarer Weise dann so vorgegangen wird, dann ist das für mich der Nachhall jener Zeit der Maßnahmen, die nicht hinterfragt werden durften. Und dann ist es natürlich sehr schlecht bestellt um eine Aufarbeitung jener Zeit, denn es ist ja gerade an den Gerichten dieses gefährdete Recht hochzuhalten, wiederherzustellen. Wenn die es nicht tun, wer soll es denn dann tun, das ist ja die große Frage. Das ist ja ein sehr hartes Urteil.
0: Was bedeutet denn das für den Richter Christian Detmar?
1: Für Herrn Detmar bedeutet das, dass er mit sofortiger Wirkung, das heißt mit Wirkung durch das Urteil selbst, seinen Beamtenstatus los ist und auch seine Pension. Das heißt, dieses Urteil ist für ihn existenzvernichtend.
0: Das alles ist ja dem Landgericht Erfurt alles bewusst gewesen. Es hat also mit voller Absicht, ein solches Urteil gesprochen.
1: Ja, und das unter Kollegen, das muss man sich vorstellen. Man könnte sich ja vorstellen, dass da vielleicht ein gewisses Mindestmaß an Solidaritätsgefühl da sein müsste, weil man sich ja doch sehr leicht in seine Situation versetzen kann, was das bedeutet, wenn man ihn, er ist, ich weiß gar nicht, wie auswendig, wie alt er eigentlich ist, aber es ist ja nicht gerade so, dass er noch Anfang seiner beruflichen Laufbahn stünde und ihm die Welt offen steht, in einer solchen Situation ein, ein solches Loch in seine Existenzgrundlage zu schlagen, das komplett unter den Füßen wegzuziehen. Das ist schon hart ja, und das zeigt dann, wenn, also, dass den Kollegen hier bewusst sein muss äh, und sie trotzdem gegen ihn so urteilen, das in Kauf nehmen, äh, dass das, dass diese ganze Sache wohl also sehr bedeutsam sein muss mal vorsichtig ausgedrückt äh, für diejenigen, die wie soll ich sagen, die also nicht bereit sind aufzuarbeiten. Ja, was, was soll man daraus schließen? Also dann, wenn einerseits nicht aufgearbeitet wird, andererseits diejenigen, die also kritisch waren, mit, mit solch drakonischen Maßnahmen belegt werden, dann heißt das also, es, es besteht zwar keine Bereitschaft aufzuarbeiten, aber offensichtlich doch ein Bewusstsein, dass die Sache gefährlich ist. Kann man
0: sagen, dass es ein politisches Urteil einer politisch dominierten Justiz
1: Vordergründig erscheint es nicht als politisches Urteil, weil ja schlichtweg nur die Zuständigkeit problematisiert wurde und man daraufhin dann den Vorwurf konstruiert hat, aber das ist natürlich nur ein sehr flüchtiger Blick, der zu so einem Ergebnis käme. Ich habe ja schon dargestellt, dass es mehrere Punkte gibt, die meines Erachtens es fernliegend machen, ihn wegen Rechtsbeugung zu verurteilen. Nämlich erstens, dass ja das Urteil an sich nicht zwingend falsch ist. Ja, wir sind ja im Strafrecht, im Dubio Poreo. Das heißt also, wenn schon die Möglichkeit besteht, dass es richtig sein könnte, dass er also zuständig gewesen sein könnte, dann, dann sind wir schon aus dem Strafrecht raus. Ja, also dann sind wir auch schon hier auch aus dem da der Raster Rechtsbeugung raus und da kommt nochmal diese Schwere hinzu, dass ja die Rechtsbeugung, wie gesagt, also nur dann überhaupt zum Tragen kommt, wenn also hier eine besondere Schwere diese, dieses Verstoßes überhaupt mal anzunehmen wäre. Das heißt, das Gericht hängt allein durch die Verurteilung selber die Sache schon hoch. Und dann muss ich mir schon fragen, wenn also, wenn also die, ein, ein solches Urteil, wie er gefällt hat, in einem solchen nahezu singulären Maß, Es ist ja sehr selten, dass Richter überhaupt wegen Rechtsbeugungen belangt werden, aus genannten Gründen, äh, dann also in solchen singulären Maß hier äh, gegen diesen Richter vorgeht in dieser Sache, dann, dann kann ich es kaum anders begründen, als dass es wohl damit zusammenhängt, dass äh, ja, die Maßnahmen eben nicht hinterfragt werden durften. Und ich habe dann den Verdacht, dass also nicht nur keine Aufarbeitung stattfinden soll, sondern dass durchaus denjenigen, die die Aufarbeitung vielleicht machen könnten, also sprich der Justiz, es wohl auch bewusst sein muss, dass die Sache durchaus gefährlich wäre, wenn sie aufgearbeitet würde. Denn sonst würde man ja nicht zu solchen Bandagen greifen. Und da ist ja auch Detmar nicht der Einzige. Ne? Denken wir zum Beispiel an Heinrich Habig oder die ganze Ärzteschaft, die äh, verfolgt wurde. Ich kann es gar nicht anders nennen. Das, das spricht schon Bände. das hat ja schon Methode offensichtlich, weil es sich ja einfach ständig wiederholt und in der Masse zeigt. Es wird also alles, was von der Regierung da kommt an, an Maßnahmen und auch an, an Impfkampagne, das wird alles durchgewunken, alles klar, alles klar, alles klar. Und wenn dann aber jemand eine andere Auffassung hat, dann wird dann mit harten Bandagen gekämpft. Na gut, da, da muss man ja nur eins in eins zusammenzählen, um zu wissen, was denn dahinter steht.
0: Mir fällt da nur das Urteil des Dresdner Landgerichtes gegen die Linksterroristin Lina Engel ein. Die erhielt fünf Jahre auf Bewährung und wurde sofort freigelassen. Sie war der Kopf einer kriminellen Vereinigung, die in brutaler Art und Weise Menschen mit Hämmern Gesicht, Kopf und Gelenke absichtlich zertrümmerten und sie mit Säure übergossen haben. Der Richter aber erkannte ihr eine Art Heldenstatus zu. Lina griff mit ihrer Vereinigung angebliche Neonazis an, auch in Budapest. Und einer der Angegriffenen muss lebenslang eine Metallplatte im Gesicht tragen. Wie passen denn diese beiden Urteile zusammen?
1: überhaupt nicht, natürlich. Das ist, dieses Urteil ist für mich so dermaßen unverständlich, dass es schon himmelschreiend ist. Wenn man also sich diese Taten überhaupt mal bildlich vorstellt, dann kommt einem mehr ja das Grauen. Und dann überhaupt, egal warum sie das gemacht hat, das noch mit hehren Motiven irgendwie umkleiden zu wollen und dann auch noch eher das richterlich attestieren zu wollen, das ist, das ist sowas von, von unmöglich. Ich, ich, ich weiß nicht, was diesen Richter da geritten hat. Tut mir leid, ich muss das so deutlich sagen ist mir wirklich unvorstellbar. Ich, meine, ich habe dieselbe Ausbildung, bin ja auch befähigt zum Richteramt und ich habe es ja in der, im Referendariat auch gelernt. Wenn ich mich da also jetzt in, in die Bank versetzen würde, es würde mir niemals über die Lippen kommen. Und wenn ich zehnmal meinetwegen mit den politischen Zielen dieser Dame sympathisieren würde, was ich nicht tue, es kann doch nicht ihm ernstlich angehen, jemandem hehre Motive zu unterstellen, der Menschen mit dem Hammer zum Kuppel schlägt. Also das ist also schon, schon Wahnsinn. Und das zeigt aber natürlich schon, dass es offensichtlich in der Richterschaft den oder anderen gibt, und das ist zumindest einer, die, sagen wir mal, eine etwas problematische Einstellung zur Rechtsstaatlichkeit haben, die eine problematische Einstellung haben zum Umgang mit Andersdenkenden und die auch eine problematische Einstellung haben zu der Frage, ja, was ist denn, wenn jemand Menschen so bewusst körperlich schädigt? Aber wie ist denn damit umzugehen? Und wenn ich das dann zum Beispiel vergleiche mit dem Arzt Heinrich Habig, dem man ja anklagt wegen falscher Impfzertifikate, dann hätte ich mir tatsächlich solche Äußerungen, wie der Richter sie dort auf diese Terroristin, wie man sie immer nennen will, gebraucht hat, gewünscht. Denn er hat, also Heinrich Habig, hat ja tatsächlich Menschen vor schwerem Schaden bewahrt. Und da würde ich sagen, gut, also da hat er dann vielleicht gegen eine kritisierbare, meines Erachtens auch grundgesetzwidrige Norm verstoßen und hat dadurch aber Menschen gerettet. Ja, und umgekehrt dann aber Ärzte, die geimpft haben tatsächlich und damit also Menschen Schaden zugefügt haben äh, und das alles mit Körperverletzung, weil ja, wie wir ja wissen, seit äh, Gebauer und Gierhake in der NWW ja etwas dazu geschrieben haben, dass ja die Aufklärung gar nicht äh, ausreichend war. Und deshalb ist das Körperverletzung. Ne? Äh, wenn also solche Ärzte dann eben nicht verfolgt werden, äh, <lacht> ja, was was soll man dann sagen? Also dann dann sieht man doch, dass wir ein ein völlig verdrehtes Verhältnis hier zu zu dem, ja, was eigentlich jeder normal, billig und gerecht denkende Mensch als Recht empfinden würde, vorfinden. Und das ist aber auch kein Einzelfall im Prinzip. Wir kennen das ja schon länger, wenn es jetzt zum Beispiel ähm, um äh, die Straftaten gewisser Klientel geht, wo man sagt, hier, das ähm, das sind halt traumatisierte Erfahrungen. Das kann ja im Einzelfall alles sein. Aber mal ganz, die ganz einfache Frage hätte ich dann doch gerne beantwortet. Wenn denn man alles mögliche mit Traumatisierungen erklären kann, dann berechtigt das doch zum Beispiel niemanden, anderen Menschen Gewalt anzutun, schwerste Gewalt, und die dann wiederum zu traumatisieren. Dass das alles eventuell Folge sein kann, das mag ja alles sein. Aber das ist doch um Gottes Willen darf das doch nicht zum Freibrief werden. Natürlich ist es so, dass man in einem Strafurteil die psychologische Situation eines Angeklagten auch seine Vorgeschichte berücksichtigen muss. Aber bitte doch, in welcher Form und in welchen Grenzen und mit welchem Ergebnis. Na, das ist also alles nichts Neues und das zeigt sich leider Gottes in der Aufarbeitung der Corona-Zeit hier nochmal ganz deutlich, weil hier offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen wird.
0: Das war Rechtsanwalt Chris Moser zu dem Urteil des Landgerichtes Erfurt über den Weimarer Familienrichter Christian Detmer. Herr Moser, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und